0: Vi starter med spørsmålet her i dag. Og det er et spørsmål som du ikke trenger å svare på her i åpen forsamling. Men det er spørsmål som jeg sa vi ofte stille, Hvordan har du det? Og vi svarer litt, kanskje litt overfladisk. I møte med mennesker. Og kanskje ikke spørsmålet er stillt heller på en sånn måte at det mening og at det skal bli en utgreying av alt som ligger liksom og trykker og som er vanskelig i livet. Hvordan har du det? Det er et sånt høflighetsspørsmål. Men jeg vil likevel stille deg spørsmålet, og jeg vil at du ska la dette for lov til å arbeide i deg gjennom møtet, gjennom det du nå skal høre. Hvordan har du det? Vi har ulik sinnstemning, og der finnes også ulik åndelig balanse. Og kanskje spesielt etter feriene avslutter, vi har vært opptatt med mange ting. Noen har kanskje vært ute og reist litt, selv med de restriktioner som vi har. Mange nye intryck, Dagen har vært fylt med kanskje veldig mye aktivitet, og tiden til Jesus blir kanskje redusert i forhold til de intensjoner han har om å få leve nær til han också i ferien. Salmisten sier det i Salme 57, og vers 8, «Mitt hjerte er rolig, Gud. Mitt hjerte er rolig. Jeg vil synge og lovprise.» Jeg kan kanskje tenke seg at dette, det er virkelig, her er det tid for lovsang. «Mitt hjerte er rolig, Gud.» Mitt hjerte er rolig. Jeg vil synge og lovprise. Jeg vil bare fortelle deg at dette verset her, det er på en David sin sang, når han er i, i en hule der ved Adulland. Han er på flukt fra Saul, men David, ja, han er trygg tross alle omstendigheter. Det er på en måte, Mitt hjerte er rolig, Gud. Mitt hjerte er rolig. Går an David å si sånt? Du er på flukt fra kongen. De leter etter deg. De vil ta liv av deg. Svaret er det samme. Mitt hjerte er rolig. Men David, du er jo omgitt av bare vanskeligheter. Og vi leser 1. Samuels bok, kapittel 22, vers 2, om hvem David hadde med sig Hør. Og alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, de samlet seg om han. Han ble deres høvding. Det var omkring 400 man som var med han. Mitt hjerte er rolig, Gud. Mitt hjerte er rolig. Jeg vil synge og lovprise. Kanskje har du det sånn etter ferien. Kanskje har du det sånn at på tross av alle ting som er rundt deg, så har du et herlig liv med Jesus. Og du bare sitter här i benken og bobler og venter på at det skal bli fri i vittnesbyrd. har du det sånn. Da vil jeg si, Gud velsigne deg om du har det sånn. Då gleder jeg meg til å høre vittnesbyrdet ditt på. Og så har jeg lyst til å si noe til, alle oss andre som kanskje ikke bobler med den samme fryden. Som kanskje ikke sitter og tenker på at mitt hjerte er rolig. Og som kjenner trangen til å prise og lovsynge. I salm 102, vers 5, da traff jeg et bibelvers i går når satt og tenkte på dette. Og vi leser det sammen. «Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress.» Får jeg har glemt å ete mitt brød. Ja, nå snakker du mer et språk som jeg forstår, tenker kanskje noen. Sånn har jeg det litt nå. For denne sommeren, den har satt seg et preg på, og jeg innser det at mitt hjerte det er solsvidt. Og kanskje passer den beskrivelsen for deg. Eller kanskje passer denne beskrivelsen. Vi leser fra Lukas 15, vers 17 om denne, denne unge mannen som dro vekk fra sin fars hus og som levde i utlendighet. Og etter en stund så er det dette som skjer, og vi leser. Da kom han til sig selv og sa, Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Begge disse to bibelversene som vi leste, Salme 102, 5 og Lukas 15, 17, de inneholder to viktige det ene, den første erkjennelsen, den er at for disse, at nå situasjonen, som sånn som det er akkurat nå, ja, det er et selvpåført resultat. Mitt hjerte er solsvid og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød. Ja, det er en erkjennelse. Eller når han kommer til seg selv og erkjenner, at jeg er her, i denne hungersnøden mellom grisene, mens der hjemme, der har det alt som de trenger. Den andre erkjennelsen til dette, det finnes en løsning på nå-situasjonen, men den krever en omvendelse. Den bortkomne sønn, han omvendte seg fra sin vei og reiste tilbake igjen til sin fars hus. Og for den som har erkjent, som salmisten skriver her i salme 102.5, at hjertet er som solsvid og vissner gress, for jeg har glemt å ete mitt brød, så altså finnes det också en løsning. Da finnes brød tilgjengelig. Du, din kraft og din beskyttelse, den står det nå om i Bibeln og det vil jeg dele nå med dig her i formiddag. Du, hvis du lever borti fra Bibeln og borte ifra Herren, ikke i den forstand at du har sagt at Jesus nå vil ikke være lenger med dig. men hvis du ikke lenger har tid for å være med din beste venn, ja, for Jesus er vel din beste venn. Det det vi synger her med barna. Han er min aller beste venn. Han er konge mitt iblant oss, og så kunne vi ha sortert mange av disse sangene. Jeg såg en film i går kveld, sammen med familien hjemme, hvor et av spørsmålene som ble stilt, det var ett et på denne vedkommende, og det kommer jo være det samme. Men spørsmålet var til vedkommende, hvem er? Og så kunne det vært, hvem er du, Morgan? Hvem er du, Erlend? Og så ble på en måte alle slags ferdigheter og ting som på en måte har med seg her i livet, hvilke posisjoner han har, hvis allt det skal skrelles av. Og så står en igen med dette, hvem er du? Hvor langt nede på lister kommer det at du er kristen? Hvor langt nede på lister kommer det at du er opptatt med det himmelske? Veldig rannsakende spørsmål. Du, hvis det kommer langt ned på lister, det, dette handler ikke om å si nei til Jesus. Dette handler om å leve i hans nærhet. Dette handler om å være i så nær kontakt med Bibelen at den hellige ånden kan få veilede slik som skriften taler at den vil gjøre. Hvis disse tingene kommer i ulage for oss, at vi kommer bort ifra Jesus på den måten at ikke vi ikke lenger leve så nær til ordet at han kan få tale til oss. Ja, så blir vi lette bytte for den onde. Du, Bibelen den lærer oss hva vi trenger for å bli stående og for å være seirende kristne. I Efeser brevet kapittel 6 og vers 10-18, der leser vi noen kjente verser som omhandler nettopp dette. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp imot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir, og grip fremfor alt troens kjold, som dere kan slokke alle den åndes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær overvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Ja, dette var kjente vers, tenkte du. Dette har jeg hørt mange ganger før. Kanskje talt over, kanske du har lest om det selv, kanskje fra andagsbøker eller andre ting. Men dette som vi leste, disse versene vi leste nå, de omhandler helt essensielle ting som ikke er perifert for oss. Dette må være nært til oss. Først ska vi snakke litt om beskyttelsen som Gud har gitt oss på veien. «På veien til himlen. Vi leste «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt». Altså, ta denne rustningen på, slik at du er i stand til å gjøre motstand på den onde dag. Og Bibelen lærer oss at dagene er onde. Hele verden ligger i det onde. Og flere av disse versene som vi har lest imellom nå, de er egentlig i enstand for egne bibelstudier. Vi kunne ha bibeltimer om flere av disse versene, enkeltvis. Men vi ska gå raskt igjennom dette med beskyttelsen på veien først. Denne rustningen den ska gjøre oss i stand til å gjøre motstand. Og det står här at vi kan ved å, ha den, å være iført denne, bli stående etter å ha overvunnet alt. Så hvis du skal overvinne allt så må du ha denne rustningen på. Og nå snakker vi i perspektiv. Så leste vi at vi måtte være ombunnet av sannhetens belte om livet. Du, selve rustningen, den, den blir holdt sammen av beltet. Disse brynjene som de brukte, de hang på en måte av et hull, så de trekk denne nedover hodet, og så hang det foran och og nedover ryggen og stycke stykke nedover livet. Og så blir det allt dette knytt sammen av beltet. Og Guds ord, ja, det leser vi, det er sannhet. Vi leser Johannes 17, 17. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Så leste vi om at vi måtte være iført rettferdighetens brynje. Og denne brynje, den sitter, som jeg sa, øverst på rustningen, og den beskytter alle vitale deler. Den beskytter hjerter og alt som på en måte finnes i overkroppen. Denne brynje, det er den rettferdigheten som du har i Jesus. Den beskytter deg for hva enn den onde vil finne på og skyte eller kaste mot deg. Den beskytter deg. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Ja, et stadig budskap om liv, det livet vi lever, om tilgivelse for hva enn som måtte gå galt, og om fred med Gud i Jesus Kristus. Det er denne disse skoene, denne beredskapen som fredens evangelium gir. Når det kommer anklager ifra den onde. Når du kjenner deg utilstrekkelig, utilfreds. Ja, når du kjenner på at det, det har gått i stykket. Ja, så kan du tenke på dette. At det finnes et stadig budskap om tilgivelse, om nytt liv, om fred med Gud i Jesus. Både for din del og for de menneskene som du møter. Grip frem for alt troens kjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ja, Jesus han vet det. Jesus vet at du vil bli beskutt gjennom din ferd her i verden. Jesus han sa at, at i verden har dere trengsel, men vær frimodig, for jeg har overvunnet verden, sa Jesus. Jesus han vet om dette. At den onde han kommer til å skyte sine brennende piler imot deg fra alle hold. Men løft dette kjoldet i tro. Og la ingen av disse brennende piler her frata deg gleden i Jesus. For iført rustningen, så du trygg for disse. Så leste vi om å ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Du, dette det må være med i striden. Dette er både til beskyttelse, men dette er också det våpen du har. Når du skal gå i striden. Når du skal stride mot den ånden. Ja, da trenger du Guds ord ved din side. Du trenger åndens sverd, og du trenger frelsens hjelm til beskyttelse. Og så trenger vi overvåkenhet og utholdenhet i bønn, leste vi. Men det første vi leste om i dette avsnittet, det var om den kraften vi skulle ha, for nå har vi lest om den beskyttelsen som vi, som vi har fått av Gud, som vi kan iføre oss men når vi skal reise oss og ta på oss rustningen, og når vi skal gå ut i ført denne rustningen, altså trenger vi kraft ifra Jesus. Vi trenger kraft ifra himlen, for å leve som kristne mennesker, for å vandre herfra og mot det evige målet som Jesus har tenkt. Og denne kraften som du trenger, og som jeg trenger, det er ikke noe som vi kan hente frem, og det heller ikke noe som vi kan trene opp. Og dette det er en vanskelig lærdom. For du og jeg, vi vil veldig ofte yte. Hvis vi skal komme inn igjen i Jesu nærhet, når vi kjenner at vi har kommet på avstand, og nå det på høyt tid, Jesus, å få kjenne at jeg er nær til deg igjen, ja, da, må, da er det saker og ting vi kjenner at vi først må ordne opp i. Da må vi rydde i livet vårt, at vi kommer i den riktige, riktige åndelige balanse. Da må vi Skjønner du, vi må på en måte rydde ut for at det ska vara klart for Jesus. Men slik er det ikke. Jesus, han står stadig for hjertets dør og banker. Jesus, han vil stadig svare på bønn. Jesus, han har ikke bruk for at du og jeg skal forberede oss i møte med han. Han trenger at vi påkaller hans navn og ber om hans fylde. Så er han der med en gang. Han har ikke bruk for at vi skal prøve å oss til å være sterke, til å klare ferden gjennom feriene alle eller andre tidsperioder, når vi har liten tid til Bibelen og Guds ord. Når ikke vi er på møter eller samlinger hvor vi får høre ordet forkynt. Jesus han trenger ikke at vi skal øve oss opp. Bli sterke i Herren og i hans veljekraft. Det er budskapet fra Efesernes 6. Bli sterke. Det er som du skal bli, som Jesus gjør deg. Han gjør deg sterk. Det er i hans veldige kraft at du skal vandre frem. Men hvordan kan dette skje, da? Sånn rent praktisk. Hva mener du nå, tenker du kanskje? Hvordan kan vi ha en praktisk tilnærming til dette? At jeg kan få bli sterk. Jeg hører og ser andre kristne mennesker, tenker du, som ser ut til har ha et kraftfullt og et seirende kristneliv. Noen de taler i tunger, og noen de synger og lovpriser Herren, og det er et smil over deres ansikt, og en glød over ansiktene deres, det ser ut som de lever så nær til Gud. Mens jeg, jeg kjenner på en måte slik at jeg lurer til om jeg av og på om det er rett fatt med meg, på vei til himmelen. En mangelig vittnesbyrde mitt. Så hvordan kan dette skje i en praktisk at Gud kan få ta tak i deg og meg på en slik måte, at vi blir fylt med denne kraften. Jeg har lyst til å ta deg med til noen høyder i Bibelen. Og det finnes mange høyder i Bibelen som vi kunne ha snakket om. Nå vil jeg bare ta deg med til fire stykker. Og vi leser disse skriftstedene først. Andre Mosebok 24, og vers 15. Så steg Moses opp på fjellet, og skyen skjulte fjellet. Det neste skriftet er det fra 1. kongebok 18, 20. Så sendte Aka bud omkring bland alle Israels barn, og han samlet profetene på Karmel fjellet. Det tredje verset vi skal lese fra Lukas 19, og vers 4. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbertre for å se han, for veien hans gikk der forbi. Og det fjerde verset vi skal lese sammen, apostelgjerningene 1, 13. Og da de kom in til byen, gikk de upp til den øvre salen hvor de pleide å holde til. Der er fellesnevnere i disse fire versene. Der er fellesnevnere fordi at når Moses gikk upp på fjellet, så gikk Moses denne veien opp for å få et møte med den levende Gud. Moses han gikk til et sted med et behov for å få tale med Herren. Og det som skjedde der oppe, ja, det var at det ble en forandring. Det skjedde et mirakel der oppe. Moses, han fikk tildelt en pakt for folket som gjorde at folket kunne få leve i samfunn med Gud mens de vandret i ørkens han. Du, når Akab sender bud omkring i blant alle Israels barn for å samle dem på Karmelfjellet og samle profetene der, balsprofetene, så er det fordi at Elias, han har sagt at vi må samles her oppe på dette fjellet. Og Elias, han er oppe på dette fjellet, og så ser han hvordan disse vil prøve å få fyr på dette bålet sitt. Du kjenner historien. Elias og baltprofetene, hvor de lagde hver sine alter, og så skulle den Gud som er levende skulle tenne bålet på alteret. Og Baals-profetene står det, de hinker rundt omkring dette altaret, og de ropte og bar seg, og de skar sig med sverd og spyd. Men det var ingen som svarte, og det var ingen som tente på bålet. Men det som skjer oppå her, det er at Elias, han har samlet folket i denne høyde, og han har gått opp hit, og så roper han til Gud, «La det bli kjent i dag, Gud, hvem det er som er Gud i himlen. Hvem som er den eneste levende Gud? Og så skjer det et mirakel denne dagen. En forvandling. Gud han sender ild fra himlen og tenner dette bålet og griper dette folkets hjerte og får vist på nytt at det er jeg som er Gud, den allmektige. Og så blir Bals-profetene utryddet. Og vi leste om Zacchaeus i Lukas 19 som sprang i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se Jesus också denne dagen skjedde det et under. For Jesus han stod opp på veien. Og så ser han upp til Zacchaeus. Og så sier han, Zacchaeus, kom ned for i dag må jeg bli i ditt hus. Og som ble det til en forvandling for denne man, som hadde ett behov for å komme ned Jesus, for å se denne Jesus. Og så blev hans ja helle Zacchaeus ble et nytt menneske denne dag, slik som skriften forteller at det skjer når Jesus tar bolig i hjertet. Og så måtte han få rydde ut det som var gammelt i livet sitt. Han måtte få gjort opp med de menneskene som var rundt sig, Og så ble det til ett vittnesbyrd om hva Jesus kan gjøre. I apostelgjerningen 1.13 vi leste om disiplene som gikk opp til en øvre sal. Hvorfor gjorde de det? Jo, for Jesus har sagt at dere skal bli i byen. Inntil jeg har sendt det som faderen har lovt og den hellige ånden skal komme. Du, kan skjedde disse elve som var der oppe denne dag? Jo, den hellige ånden kom ned fra himlen. Den satte seg på hodene deres, og den gav de gaven til å tale i fremmede språk. Så de som stod på utsider, ja, de ble slott av undring, og så fikk Peter stige frem og vittne for dem fra profeten i gammeltid, og så kunde de stå der og høre om Guds veldige undergjerninger hver på sin egen språk. Du, hva var det som skjedde i disse fire versene? Jo, det var mennesker som gikk til en i med forventning i sitt hjerte til hva Gud kan gjøre. Og så skjedde det en forvandling. Så da vil jeg si til deg, du som har gått, la oss få bli i bildet. Du som har gått opp til arken i dag for å være på møte. Hvilken forventning har du til en forvandling Jesus kan gjøre i ditt liv? Du skjønner at dette er ikke noe som handler om fordomstid. I dag forvandler Gud mennesker. I dag rører Jesus med menneskets hjerte. I dag taler den hellige ånd. I dag deles det ut nådegaver. I dag helbreder Jesus mennesket. Han er den samme, halleluja, som han var når han gikk iblant oss her. Han er den samme som en gang strakte sine hender ut i universet og sa «Bli lys, og det ble lys». Han gjorde alle ting. Og vi sang her i stad i «Jesus, du er konge mitt iblant oss». Hvordan er det med deg? Hvordan har du det? Du som har kommet opp her til arken, lengter du i ditt hjerte etter at Jesus skal forberøre deg slik som han gjorde med disse eksemplene vi nu. har lest? At det skjer en forvandling i livet ditt? Du som har vært gjennom ferien og kanske bare Tidligvis fått bladd overfladisk i Bibeln, kanske prøvde du lappe på en dårlig samvittighet for at ikke du ikke hadde fellesskapet du skulle hatt med Jesus. Og jeg kan tale i mitt eget liv som ikke har tatt nok tid slik som Jesus ville skulle gjøre. Men Jesus er der! O i dag vil jeg si til deg, han vil røre ved ditt hjerte. Han vil fylle dine tomme kar. Jesus vil ha deg i tale. Han vil at du skal forstå at han står med åpne armer for hver den som kjenner at han har kommet på avstand ifra han. Jesus han trenger ikke noe av dine prestasjoner. Han spør, vil du åpne ditt hjerte slik at jeg kan få fylt deg med min kraft? blies sterke i Herre og i hans veldige kraft. Ikke du, men Jesus forvandler. Det er ikke du som skal skape endringen i livet ditt. Den åndelige forvandlingen skjer ikke ved at du tar deg sammen, at du prøver på nytt. Jesus forvandler, og den hellige ånd åpenbarer hans ord for deg når du søker in i det. Og vi kom kanskje til møte i dag, med ulike forventninger. Noen kom kanskje med en voldsomt tørstehjerte, etter lang tid uten møter, grunnet alle restriksjoner som vi har hatt, og også ferietiden som har vært. Andre de kom kanskje til møte med, ja, kanskje en tanke om at dette gjør vi, det er kjekt å komme sammen, og det skal bli kjekt å møte de andre, og alt imellom. Men hør Jesus spørsmål. Hør Jesus spørsmål. Lukas 18, 41. I møtet med den blinde, så sier Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og den blinde svarer han, Herre, at jeg må få syne i hjertet. Og kjære som er kommet her i arken i dag, Jesus, han vil røre ved ditt hjerte. Jesus, han vil reise deg opp igjen, uansett om du måtte ha falt i hvilken så helst synd. Om du kjenner fordømmelsen tyng i ditt eget hjerte. Jesus, han spør deg det samme spørsmålet som han stilte til denne blinde. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Dette er omsorg. Dette er kjærlighet. Dette er ikke et overfladig spørsmål om hvordan har du det, med forventning om et svar at det går fint. Jesus, han stiller spørsmålet på dypet. Og du kan svare ham det du ønsker, og han vil gripe inn i livet ditt. I Jakob, Kapitel 5, vers 1, så leser vi, Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle, villige og uten bebreidelse, så skal han få den. Visdom, tenker du. Nå snakket du nettopp om kraft, og det var ordentlig herlig. Og nu begynner vi å snakke om visdom. Dette skulle jo handle om litt kraft og seger. Jeg må få si til deg at dette henger nøye sammen. For det finnes mange mennesker som søker kraft og seier genom opplevelser. Gjennom den atmosfæren som kan finnes i ulike samlinger. Gjennom de følelsene som oppstår når vi synger herlige lovsanger. Og når vi har kommet til å synge verset den femte gangen, så kommer liksom følelsene på plass. Det finnes mange som søker kraft og i disse ting. Men hør! Visdommen er en veldig viktig del av dette å få leve et åndelig, kraftfullt, seirende kristenliv. I årspråkene kapittel 2 og vers 20 så står det at visdommen skal hjelpe deg til å vandre på de godes vei og holde dig på rettferdighetens stier. Hørte du det? Visdommen skal hjelpe deg. Du den praktiske veien til kraft og seier, den går gjennom å søke Jesus i ordet og i bønn om at den hellige ånd skal åpenbare det for deg. Du deg. den legger frem noen dersom. Vill liker å tenke at uh, alt er jo en gave, og vi skal bare ta imot, ja da, og det gjelder frelsen. Frelsen er en gave, og ditt ja til Jesus i ditt hjerte tar deg i tilstand fra død til levende. I fra et gammelt til et nytt menneske. I fra å få tapt til liv hos Gud. Men når det gjelder livet med Jesus, og det å få oppleve noe av den kraften som han vil gi, som vi har talt om her nå, så hänger det sammen med denne visdommen. Og for å få denne visdommen, så har Bibelen noen dersom. Det betyr at det er betingelser. Vi leser ordspråkene vers 2 og vers 1-6. «Min sønn, dersom... Du tar emot mine ord och gjemmer mine bud hos deg. Så du vender ditt øre til visdommen och bøyer ditt hjerte til klokskapen. Ja, dersom du roper etter insikt och løfter din røst for å kalle på forstand, dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatte, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunskap om Gud. For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Hvorfor er dette med visdom så viktig? Jo, vi leste at visdommen skal hjelpe oss til å vandre på de gode svei og holde deg på de rettferdige stier. Og vi leser i salmen om hvordan skal en unge holde sin styr inn over å holde seg til ditt ord, Herre, og det finnes mange skriftsteder vi kunne ha henvist til når det gjelder dette temaet. Men det som er mitt budskap til deg her i dag, du som ønsker å oppnå og fortjenne den kraften, det at Jesus kan få røre ved hjertet og få fylle opp, så må jeg få si til deg det finnes ingen quick fix på et kraftfullt kristenliv. For det handler om å leve i nærhet til Guds ord. For der finnes denne visdommen. Og husk disse dersom vi nu har lest i sammen. Og Jesus, han vil at du skal gjøre disse tingene. Disse dersom. Han vil at du skal søke han. Han vil at du skal komme sammen i fellesskapet med de andre kristne. Han vil at du skal få kjenne at han kan få arbeid på ditt hjerte ved at han åpenbare ordet ved sin hellige ånd. Og så leser vi at troen kommer av forkynnelsen som vi hører. Og forkynnelsen kommer av Guds ord. Så derfor henger dette nøye sammen. Veien til kraft. Og veien til forvandling. Vi leste om i disse fire tilfellene, og vi kunne leste om flere. Om disse som gikk opp med forventning. Og så besørger Gud forandringen. Åpne din Bibel, venn, Og les. Og om ikke du vet hvor du skal begynne så vil jeg få si deg, les de første to kapitlene i Efesavbrevet. Og se hva Gud har gjort for deg. Han utvalt oss i Kristus før denne verdens grunnvål ble lagt. Det begynner allerede där i det første kapittelet, og du kan lese utover hva Gud har gjort. Og så skal Gud få åpenbare vilken person du är i hans øye, han som er hersker over universet, han som har skapt den evig himmel og ønsker dig velkommen. Den levende Gud som har åpnet veien gjennom at tempelig forhenger deg revner, så du har adgang like inn til det allerhelligste. Du kan samtale med Gud, skaperen av alle i din hverdag. Veien til kraft og forvandling. Gå upp, enten det er til arken, eller det er til ditt nær sagt alter ved kjøkkenbordet. Åpne Bibelen din og tal med Jesus, og be han, Herre, tal med din ånd til mitt hjerte. Og så vil jeg si til deg som tänker at dette her føler jeg meg uverdig til. Det er så mye greier jeg skulle ha fått fikse i livet mitt for at jeg ska komme i en sånn position at Jesus skal tale til meg. La ingen få lure deg. La ikke den onde få lure deg til at på grund av tilstand i ditt liv så vil nok ikke dette skje. Og la heller ingen andre få peke på ting i livet ditt og ta det inn over deg og tenke at ja, det er nok riktig. Dette kan ikke jeg få oppleve. For det er helt feil. Du som du er, kan få erfare en forvandling i ditt kristne liv ved at Jesus forører ved ditt hjerte. Med sitt ord er den hellige ånden. Jesus, han møter dig, akkurat slik som du er. Selv om, og så kan du få tenke å følge in de tingene som du tenker at, ja, og på tross av at, ja, også på tross av at, Jesus, han møter dig. Sånn som du er. Og forvandlingen, du den startet her. Og vi leser igjen hva som var med denne bortkomne sønn. Lukas 15, 20. Og han sto upp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far han og fikk inderlig med unk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Du, denne sønn, han kom på direkten ifra grisebinget. Ustelt og ufjelg, illeluktende, sønderbrutt, brutt alle løfter og alle forpliktelser med fars huset, Kastet bort alle verdier. Her står han skitten og uflid. Men ikke slik at far står der og tramper med foten og tripper med fingrene og venter på at «kommer du nå snart?» Nei, han løper han i møte. Og han faller om halsen slik han er. På tross av alle ting. Og han kysser han igjen og igjen. Ingen fordømmelse. Bare kjærlighet. Ingen spørsmål. Bare kjærlighet. Og så skjer forvandlingen. Når han kommer in i huset, ja, så sier faren til disse som er der. Ta av meg disse skittende klærne. Finn frem den beste kledningen- Gi han ring på fingeren og stell i stand en fest. For denne min sønn, han var tapt når han er kommet igen. Du, slik er Jesus. Om du kommer til han i dag, etter en period i ferien med lite fellesskap, eller om ting har gått skikkelig i stykket for dig, så du kjenner deg søndagbrutt og uverdig. Jesus, han er her. Han står der på høyden og ser etter sitt barn, som ikke får det til som ikke har den nødvendige kraften i sitt eget liv, som ikke kjenner på den ordentlige gleden i det kristne livet. Jesus han er her med åpne armer, og han bare venter på å få trykket deg inntil seg, så han kan få fylle dine kar med det som han har fra sin himmel. Jeg har lyst til å sitere en sang her helt til slutt. Å underfulle gåte, og nå det uforskyldt. Jeg kan det ikke fatte at Gud min sjel har fylt, det er i hjertets indre et, et evig kildveld, en strøm fra Jesu hjerte ved morgen som ved kveld. Mitt beger flyter over. Det bruser som en flod. Det synger og det jubler. Å Gud, hvor du er god. Og jeg kan ikke tige, nei rope ut jeg må, hvis du er trett og motløs hos Gud du kraft kan få. Herre Jesus Kristus, Ta disse ordene, Herre, og pakk de inn i våre hjerter, Herre, og sett på, Herre Jesus, den hellige ånds lyskaster for oss, Herre, så vi kan forstå rekkebyten av det du kan gjøre i våre liv. Hjelp oss å forstå, Herre Jesus, vilken kraft til du er, Herre, og som du ønsker å helle ifra inn i våre hjerter, Herre. Herre Jesus, la oss få lov til å leve i din nærhet, og i pakk med ditt ord på en slik måte at du kommer til i livet vårt, Herre, og kan få lov til å åpenbare mer og mer for oss her, Jesus, hvem du er og hva vi har i deg, Herre.